1: La realidad de México y de Chile forma parte del temario central de este GPS internacional. En México, la desigualdad es un problema que sigue aquejando al país y que ante organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha hecho que se enciendan las alertas. Todo esto en el marco de un clima electoral incipiente donde todo indica que la cuarta transformación, el proceso que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará gobernando el país. ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Con la política económica ha sido realmente efectiva, exitosa durante este gobierno? Vamos a hablarlo con Ariel Noyola, analista mexicano. Iremos ante Chile. Ahí básicamente la situación está motivada por el tema de la seguridad porque vean ustedes, el presidente chileno ha promulgado una ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual de actuaciones policiales. ¿Hay desconfianza del gobierno de Boric respecto a la actuación policial? Por otro lado, ¿hay una crisis de seguridad en el país? Algunos de los temas que también dan cuenta de de qué manera el resultado electoral en Argentina puede impactar en Chile por el posible avance de la ultraderecha en ese país. Con el analista político Gabriel Gaspar estaremos analizando esto. Como siempre, el espacio para la cultura, el teatro, la música, el cine... Está presente en el cierre del año, en los últimos programas del ciclo 2023 de este GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias. El número de preguntas para la gran rueda de prensa y la línea directa del presidente Putin, previstas para el 14 de diciembre, superó un millón, informó el portavoz del Kremlin. El evento, que se celebrará en formato mixto, tendrá lugar por primera vez desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania. Se trata de un formato mixto de la conferencia de prensa anual del presidente y de la línea directa con el jefe de Estado. Hablando del número de preguntas, que ya ha superado con creces el millón, el vocero destacó que se trata de una excelente muestra sociológica para analizar qué problemas perciben más agudamente los ciudadanos. En particular fueron recibidas más de 850.000 llamadas con consultas para el mandatario ruso, una de 30 minutos, así como más de 310.000 mensajes. Los temas principales fueron la operación militar especial en Ucrania, la medicina, la educación y los servicios públicos, entre otros. Los lectores de Sputnik podrán seguir en directo todo el evento en nuestra página web. De acuerdo con el portavoz del Kremlin, y el presidente tienen la intención de dedicar todo el día del 13 de diciembre a los preparativos para este balance del año con Putin. Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y 10 productores independientes recortaron la producción de petróleo en 57.000 barriles diarios en noviembre frente a octubre, lo que supone un 309% del pacto acordado. La producción del crudo de los 13 países del OPEP Cayó en 57.000 barriles en términos mensuales, hasta un promedio de 27,84 millones de barriles diarios, según fuentes secundarias disponibles. Según el informe de la OPEP, implementó el pacto petrolero al 309% en noviembre, reduciendo la situación, la extracción, por encima de las cuotas. El mayor aumento de extracción de crudo se registró en Kuwait, Libia y Venezuela, mientras que el mayor descenso fue en Angola, Irak y Nigeria. En mayo del 2020, los países del OPEP y 10 productores independientes, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajistán, Malasia, México, Oman, Rusia, Sudán y Sudán del Sur, anunciaron un nuevo recorte de 9 barriles para estabilizar el mercado, tras el desblome de los precios debido al exceso de la oferta y el impacto del COVID. El gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, acometerá la reducción de subsidio a la energía y al transporte, Desde el primero de enero, anunció el portavoz Manuel Adorni. Este esquema de cambio va a ser a partir del primero de enero, anunció el funcionario en su habitual rueda de prensa. Dado que el norte más urgente es el déficit cero, el paquete de medidas anunciado el martes por el ministro Caputo apunta al equilibrio de las cuentas públicas. Entre estas decisiones se encuentra la devaluación de la moneda nacional, un 50%, la reducción de los subsidios de energía y transporte, la subida de retenciones para las exportaciones no agropecuarias o el retiro del Estado del financiamiento de nuevos proyectos de obra pública. Anunciamos un paquete de medidas urgentes e inevitables para evitar la catástrofe, ponderó el portavoz a tres días de que asumiera el flamante presidente Javier Milei. En esta línea, el Banco Central no va a financiar un solo peso del Tesoro. El año 2023 cerrará con un déficit fiscal del 3,1% del Producto Interno Bruto lo que suman otros 2,2 puntos porcentuales por el costo de la deuda externa, lo que lleva al pasivo al 5,2% el expresentador de la cadena estadounidense Fox News Tucker Carlson declaró que no le parece que sería una buena candidatura como próximo vicepresidente de Estados Unidos si el expresidente Trump gana las elecciones sé que puedo dar buenos discursos pero hay muchas más cosas ¿se me daría bien? quizás no comentó Carlson en un programa de X-Space y agregó que nunca había hecho así algo antes. Entretanto, también enfatizó que le preocupa el sistema judicial estadounidense ya que intenta condenar a Trump para deshacerse de él en la carrera presidencial. Bueno, vamos a hablar de Chile. Chile ha promulgado, su gobierno ha promulgado una ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales. Promulgada la ley que establece obligación de portar cámaras corporales para registro y almacenamiento en el actuar de nuestros policías. Esta iniciativa es parte de la agenda de 31 proyectos de seguridad acordadas entre el Gobierno y el Congreso, informó el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en su cuenta de eh, X. El Ministerio consideró que la normativa brinda mayores garantías para los procesos de investigación al exigir que los policías registren sus procedimientos con cámaras corporales. Al promulgar la ley, el presidente Boric sostuvo que nadie debe sacar provecho de temas referidos a la seguridad pensando en elecciones o en réditos políticos de corto plazo. Solo trabajando unidos vamos a ser capaces de derrotar a la delincuencia. Esa es una pelea de largo plazo que no va a ser fácil, que va a requerir de mucho esfuerzo, de recursos, de despliegue, de mucha convicción, de levantarse ante los golpes, de ser ponderado en lo que hagamos, indicó Boric, citado por el diario La Nación. Para analizar este y otros asuntos vamos a recibir al especialista, analista chileno Gabriel Gaspar, Gabriel, ¿cómo analizas la medida en torno a la regulación de los registros audiovisuales en actuaciones policiales? ¿Estamos ante un reforzamiento del control de la actuación de los carabineros?
2: Hola, en primer lugar un cordial saludo a a todos los radioescuchas.
1: Este es un un proyecto
2: que yo creo que es benéfico para todos. Primero es benéfico para la transparencia en las investigaciones que se puedan suscitar por actuaciones policiales porque beneficia por un lado a los eh, a los ciudadanos de que no se cometan abusos y al mismo tiempo que la policía de- se desempeñe conforme a sus protocolos y también es un eh, es un elemento que permite proteger a las policías ante eventuales eh, situaciones <risas> de que se ponga en, en duda, digamos, sus testimonios. Por lo mismo, el, en principio estaba pensado principalmente para las fuerzas que actúan ese tipo de fuerzas especiales, ¿no? Y el origen de esta discusión fue hace unos años de un comunero mapuche que fue que murió y el, al final eh, las versiones eran contradictorias entre los familiares y las fuerzas policiales, pero el, algunos de los policías usaban de estas que, cámaras digamos que van instaladas en sus cascos y mediante el análisis de ellas se pudo comprobar que efectivamente la versión de los familiares era la correcta uh-huh. eh, entonces se transforma también en un mecanismo de transparencia para la investigación judicial y yo creo que eso es bueno para todos
1: ¿Cuál ha sido la, la postura del presidente Boric respecto al accionar de las fuerzas de seguridad en un tiempo de, de que la ola de inseguridad aqueja al país y esto, ¿Cómo ha afectado esta situación, este debate sobre la seguridad? ¿Cómo ha afectado al gobierno?
2: Yo, lo, lo primero que habría que decir es que desde hace algunos años, unos cuatro o cinco años atrás, el nivel de criminalidad en Chile ha crecido. Ha crecido después de mantenerse históricamente en tasas muy bajas, incluso más bajas, me refiero por ejemplo a homicidios, que la media europea. Eh, nosotros hemos ido creciendo progresivamente de tener tasas del 2 o 3% cada mil habitantes y hoy día tenemos casi 6. Es bastante baja comparada con la media latinoamericana, pero es muy alta para nuestros estándares. Eh, asimismo, el producto del delito organizado que se ha desparramado por y permeado a todos los países de la región, unos más, otros menos, pero... Eh, están apareciendo en Chile delitos que antes no desconocíamos como el secuestro el sicariato eh, la extorsión en fin y, y eso ha obligado a un eh, o sea ha generado un tema de demanda por la seguridad ciudadana muy fuerte en la ciudadanía hoy en día este que era un tema fuerte dos o tres años atrás hoy día es más fuerte eh, y aquí ha habido cambios en la política de gobierno cuando asumió la administración el gobierno de Boric, en el programa de gobierno, en gran parte influido por el, eh, el impacto de la, del, del estallido social del 2019 que provocó fuerte enfrentamiento entre manifestantes y policías, eh, surgió la idea, y ese cita program- así se plasmó en el programa, eh, una suerte de refundación de las policías, ¿no? particularmente de carabineros a la cual un sector de la sociedad eh, achacaba conductas contrarias a los derechos humanos. Entonces, hubo ahí una pugna y, sin embargo, el incremento de la delincuencia en el país ha generado más que una crítica a la policía, una demanda mayor de policía por parte de la sociedad. Y con el tiempo, lo que hoy día nosotros vemos es una... Que carabineros, junto con las Fuerzas Armadas, son de las instituciones que tienen un mayor reconocimiento de parte de la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía está asustada? Por el nivel de, de delincuencia que empezó a predominar particularmente en algunas zonas del norte del país y otras en las grandes ciudades. En la, me refiero a asaltos, robos de autos, en fin, todo tipo de delitos que son muy frecuentes en el resto de América Latina, o en la mayoría de los países de América Latina. Creo que Uruguay sigue teniendo eh, envidiables niveles de convivencia ciudadana. Entonces aquí ha habido un giro, pero más que un giro del gobierno, ha sido un giro de la sociedad porque cambió la situación. Y hoy día el tema de la reforma policial, todos lo entendemos, pero entendemos que la reforma policial tiene que ser hecha eh, con en conjunto con las policías, digamos son las fuerzas que tienen organiz- organización para ello. Y en ese momento estamos, hoy día en la práctica, eh, tanto el gobierno como la oposición han coincidido en la reciente discusión de presupuesto en aumentar los recursos para la eh, para tanto la policía civil como la uniformada. Nosotros tenemos dos policías aquí, una policía uniformada que es de orden y seguridad, Carabineros de Chile, y una policía más pequeña que es de investigación y de tipo más bien judicial que es la PDI, que es un pequeño FDI, por llamarlo así. Entonces han habido esos giros, pero en mi opinión esos giros se explican más que por decisiones personales, han sido por cambios en la situación de seguridad del país.
1: Gabriel, yendo a temas estrictamente políticos, asumió mi ley en Argentina, ¿cómo crees que su gestión de gobierno puede influir en los asuntos internos de Chile? ¿Y qué desafíos tiene Boric, tomando en cuenta notorias? al menos desde desde el comienzo, diferencias ideológicas, ¿no? El hecho de convivir con un país vecino, con esta mirada ahora. Bueno,
2: no es la primera vez, hay que decir. (risa) Segundo, eh, hay que entender que las relaciones entre diplomáticas son relaciones entre estados, no de gobierno. Chile tiene relación, el Estado chileno tiene relación con el Estado argentino y no el gobierno de Borch, con el gobierno de Millet o el gobierno de de los Kirchner. Meter la Políticas, o sea, razones políticas, fronteras ideológicas, eh, no, no, no ayuda. Uh-huh. Eh, y ambos países, si bien tenemos una larga historia y una vecindad eh, obvia, geográfica, maciza y contundente, en general tenemos dinámicas que son con relativa fuerza, con una fuerza centrípeta nacional, en cada caso muy fuerte, que no, no, no recibe tanto influjo de la otra. ¿No? Eh, somos países, por ejemplo, en el plano económico, Chile es un país muy abierto. Hemos comentado en otras partes que la economía chilena, producto de lo, las docenas de tratados de libre comercio, es un verdadero duty free. No es el caso de la economía argentina hasta ahora, y eso, se, bueno, eso explica las discrepancias fuertes que hay entre en, 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 que expresó la última elección argentina. Entonces, modelos económicos son muy distintos. En segundo lugar, en eh, en volumen, obviamente, Argentina tiene un PIB que es casi el doble de Chile con un gran epicentro agropecuario y un, y un sector industrial de mucho desarrollo. En cambio, Chile es un país, país eh, fundamentalmente minero de servicios y que ha apostado a una inserción internacional muy abierta. A diferencia de Argentina, que junto con Brasil y Uruguay y Paraguay, buscan su inserción internacional vía una alianza de integración tipo Mercosur, como lo que diría el preso Mercosur. Entonces, son dinámicas muy distintas y bien es cierto que hay discrepancias, hay diferencias eh, en cuanto a la la filosofía, la ideología de los dos gobiernos, pero eso, en mi opinión, no debiera afectar una, una convivencia que en los últimos años se ha manifestado por la construcción de medidas de confianza mutua entre ambos países. Recordemos que en tiempos de dictadura, el año 78, para ser más preciso estuvimos al, bord- al borde de la guerra entre ambos países. De esa situación, más de medio siglo casi, eh, ha cambiado mucho y hoy día tenemos una excelente relación de confianza en el plano estratégico.
1: Gabriel, ¿y esta situación, este resultado puede envalentonar a la derecha chilena para lograr también resultados exitosos en lo electoral? Ahora un ah, ejemplo sí, sí, es, sí. es lo que viene con lo constitucional, ¿no? Con el referéndum y la nueva constitución.
2: Sí. Sí sí, 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 sin lugar a dudas, la, la derecha, o una parte de la derecha chilena, ¿no? Porque en Chile yo iría ahí, la derecha tiene tres vertientes hoy día, por lo menos, ¿no? tiene una vertiente de una derecha dura, crítica, que es el llamado Partido Republicano que propone a José Antonio Cás como unidad presidencial y que está en la línea de las derechas más duras que hemos conocido que han emergido en la región en los últimos años. Pero esa es una, porque esa derecha es muy crítica de esta de otra derecha que es La que conformaron los partidos de la época de la transición, la la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que son partidos más bien parlamentarios con con una cierta tradición ya conformada en los más de 30 años de democracia que llevamos y que se ha alternado históricamente con la centroizquierda en el gobierno. La de extrema derecha, la derecha republicana, los critica como la derecha light, la derecha que traicionó, ¿cierto? Eh, y que se vendió al entendimiento con la izquierda. En fin, es muy dura con, la, con esta derecha más clásica. Y hay un tercer elemento que es lo que, más que ideológico, lo, es el, lo que podríamos llamar el, el piñerismo, que es una alianza entre empresarios eh, funcionarios que quedan de los gobiernos de Piñera y que buscan, sin abandonar a la derecha, buscan también crecer en sectores de centro de los que antaño votaban por lo que fue la concertación. Entonces, entre esos tres grupos hay una competencia por la hegemonía y la cercanía de elecciones y un eventual triunfo de la derecha acentúa la la lucha por la hegemonía dentro de ellos. Es un proceso que se va a acentuar a partir del domingo. Si llegase a triunfar la opinión, la opción de en contra de la actual propuesta, que se echa por el por un consejo constituyente donde los republicanos tenían una amplia mayoría, va a ser interpretado como una derrota del de liderazgo de casa. Entonces, hay, hay lecturas que, que sacar dependiendo del resultado del domingo, donde en mi opinión lo más difícil es que después de dos intentos los chilenos no tenemos no hemos sido capaces de construir una expresión jurídico-político-constitucional de un pacto social que nos una a la inmensa mayoría, y por el contrario nos hemos polarizado. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso y también revela otra cosa, que en en este proceso, cuatro años que llevamos ya, eh, ha emergido una nueva agenda. Esa agenda tiene como dos vertientes súper claras. Una es la demanda de seguridad que ya conversamos. Y la otra es la demanda de la reac- por la reactivación económica, porque si bien la economía chilena ha logrado ir controlando paulatinamente la inflación, lo que está muy bien, pero el, el costo de controlar la inflación ha sido deprimir el consumo y la actividad productiva. Entonces, eh, y eso castiga empleo, castiga calidad de vida, y allí se genera la necesidad de una reactivación económica que obviamente tiene que ser un acuerdo amplio para el cual no nos sirve la polarización.
1: Gabriel Gaspar, como siempre, gracias por tu análisis. Fabián, un gusto escucharte.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La desigualdad es un problema que sigue aquejando a México. Y ante él, el que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, han encendido las alertas por los niveles que aquejan a la nación latinoamericana. Por ejemplo, en el coeficiente de Gini, empleado por la OCDE, México se ubica en el penúltimo lugar dentro de las naciones que la integran. Tiene una calificación de 0,420 con una escala de 0 a 1, donde 1 representa una mejor concentración de ingresos y, por ende, menor desigualdad. Esto quiere decir, de acuerdo con análisis realizados por el diario mexicano El Economista, que cerca del 57% del total de la riqueza en el país se distribuye en alrededor del 10% de sus habitantes. Vamos a conocer más sobre este y otros temas que atañen a México, recibiendo al analista Ariel Noyola. Eh, Ariel, ¿cómo ves hoy la situación política y social de México? ¿Y cuáles son estas causas de la, del aumento de la desigualdad en el país?
3: Claro, Fabián. Bueno, primero destacar que el actual gobierno, hay que recordar que una de sus principales promesas de campaña al presidente López Obrador, incluso un eslogan, era eh, por el bien de todos, primero los pobres. A partir de este eslogan político, pues el político tabasqueño fundamentó básicamente toda su política social. Estamos hablando de una amplia variedad de programas sociales dirigidos a diversos sectores, a a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, al mismo tiempo programas de becas para jóvenes en edad de estudio y al mismo tiempo jóvenes en proceso de capacitación laboral. También estamos hablando del programa Sembrando Vida, dirigido a agricultores. Entonces, este fue, digamos, el abanico bajo el cual se presentó este gobierno, hay que destacar también, Fabián, que se trata de una inyección de gasto público histórica como durante ningún otro sexenio. Y es en este contexto que, eh, de acuerdo con los datos de eh, el Coneval, eh, durante este gobierno se ha registrado una disminución de algunos puntos porcentuales de la pobreza, fundamentalmente de la pobreza extrema. Sin embargo, lo que también hay que destacar es de que durante este gobierno no se llevó a cabo una reforma fiscal. Digamos, tampoco se lo propusieron desde un inicio, pero digamos que sí el tema de la redistribución del ingreso ha sido una asignatura pendiente para el gobierno de la denominada cuarta transformación. Es decir, si bien estos programas sociales eh, eh, resultaron bastante beneficiosos para la población de menores ingresos, la población de más altos ingresos, los grandes empresarios también han venido aumentando sus ingresos y su capital aún después de de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Entonces, en este contexto tenemos efectivamente que México continúa siendo un país muy desigual y que hasta el momento, también hay que decirlo Fabián, los que se presentan hasta el momento como precandidatos a la presidencia de la república, no han colocado en el centro una política eh, de redistribución fundamentada en una reforma fiscal, sino únicamente en el caso de quien es precandidato al oficialismo, como una, una política que va a dar continuidad a estos programas sociales, que ampliaría en todo caso el monto de algunos de ellos, y que crearía algunos otros programas sociales, sin embargo hasta el momento no se observa, repito, una política de redistribución de la riqueza.
1: En este sentido, ¿qué, ¿qué se puede decir de lo hecho por el gobierno de López Obrador y qué medidas se han tomado para mitigar este asunto? digamos ¿Hay medidas en agenda o se han ejecutado o hay en agenda que tengan que ver con mitigar eh, el tema de la desigualdad? Francamente, hasta el momento
3: yo no lo he visto. Lo que, como te comentaba antes, veo fundamentalmente una política dirigida a robustecer los programas sociales, a seguir, eh, digamos, eh, haciendo programas de transferencias monetarias. Sin embargo, hay que decirlo, estos, estos programas también se van a topar en un momento dado con el techo fiscal, porque incluso, por ejemplo, en el tema del programa social para adultos mayores, se está buscando incluso que eh, sea ya hacia, uh, hacia población de, de una edad menor. Es decir, que en lugar de que se otorgue a partir de los 65 años, se otorgue a partir de los 62 años. Y si tomando en cuenta, repito, que no hay una reforma fiscal, que no hay nuevos impuestos a los empresarios, veo yo difícilmente que el gobierno en un mediano plazo consiga obtener financiamiento suficiente para sostener todos estos programas sociales. También hay que decir, es cierto, que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo por evitar la elusión y la la evasión de impuestos. En este momento ya el gobierno ha cobrado prácticamente todos los adeudos fiscales de las grandes empresas, sin embargo, repito, hasta el momento se mantienen intactos los impuestos a los grandes empresarios que, lo sabemos, han sido los grandes beneficiarios desde que el gobierno actual ha caracterizado el denominado periodo neoliberal a partir de la década de 1980. Entonces, por supuesto que habría varias formas de eh, combatir la desigualdad, sin embargo, hasta el momento no veo yo medidas concretas, dirigidas, focalizadas para combatir esta, esta tremenda desigualdad.
1: Hablemos ahora de, de, del panorama general del gobierno, eh, López Obrador se ha caracterizado por tener una política exterior muy, muy marcada, muy con mucha identidad, ¿cómo se puede definir esto?
3: Sí, sin duda me parece que en términos de la narrativa el presidente López Obrador ha puesto el eje en eh, la solución pacífica de las controversias, en eh, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, en una política de buena vecindad. Sin embargo, yo diría que eh, realmente en términos prácticos fue poco lo que se ha avanzado durante su gobierno, digamos, es poca desde mi punto de vista la contribución de México a la integración latinoamericana, digamos, más allá de esos discursos a favor de que eh, se elimine el embargo contra Cuba, de que no haya sanciones económicas en contra de, eh, de determinados países a favor de que se incluyan a todos los países en las cumbres multilaterales. Digamos, más allá de eso, yo realmente no veo acciones concretas que haya habido de este gobierno en términos de la integración latinoamericana. El eje de, de la política exterior de México, digamos, la prioridad, desde mi punto de vista, ha sido Estados Unidos, un país con el que México durante este gobierno ratificó un tratado de libre comercio y que, pese a ello, ha tenido diferentes controversias justamente a partir de lo que Estados Unidos considera el no cumplimiento de los principios de este acuerdo comercial. Entonces, hasta el momento México continúa siendo muy dependiente de la Unión Americana, más de un 80% de las exportaciones mexicanas están orientadas hacia nuestro vecino del norte, al mismo tiempo el grueso de la inversión extranjera directa depende de Estados Unidos, y también ahora, con este gobierno, tenemos ya una cifra récord en el envío de remesas, que para el presidente López Obrador es una buena noticia. Sin embargo, hay que destacar de que es precisamente a partir de las dificultades que existen en el plano interno que eh, los mexicanos residentes de Estados Unidos han incrementado en el, el envío de recursos. Entonces, si bien desde mi punto de vista se habla de una política exterior eh, multipolar, por llamarlo de alguna manera, la prioridad de México hasta el momento, sin duda, continúa siendo la potencia del norte.
1: México está ahora metido en en plena campaña electoral, o por lo menos en pre-campaña electoral. ¿Cuáles son las perspectivas? Se ¿Espera una continuidad del oficialismo? ¿Cuáles son las propuestas de la oposición? ¿Cómo está ese panorama?
3: Sí, hasta el momento todas las encuestas, Fabián, dan una ventaja bastante amplia a la precandidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, Algunas le dan una ventaja de 20, incluso algunas otras encuestas una ventaja por encima de 30 puntos porcentuales. Parece difícil realmente que eh, la precandidata de la oposición, Xochitl Galvez, consiga eh, en menos de un año dar alcance a Claudia Sheinbaum y superarla en la elección presidencial de 2024. Realmente es bastante complicado, sobre todo tomando en cuenta que hasta el momento eh, Xochitl Galvez no ha presentado propuestas de fondo. Eh, digamos, sus críticas, su campaña ha estado fundamentada básicamente en descalificar al gobierno actual, en considerar que el gobierno actual, eh, digamos, ha cometido francos errores en materia de salud, en materia de educación, que eh, es un fracaso de la estrategia de seguridad, pero digamos, más allá de eso, no ha presentado un plan concreto de política pública para resolver los grandes problemas de México. Además, hay que destacar que ha habido, distintas fisuras al interior de los partidos que integran esta coalición opositora, porque eh, básicamente eh, no, no se, la, la militancia de estos partidos no se ha sentido incluida en la definición de candidaturas. Entonces se, realmente se ve complicado el panorama para la oposición y del otro lado la precandidata del oficialismo pues ha integrado un equipo, eh, digamos, diverso, incluso con figuras que en algún momento participaron o que fueron parte de los partidos eh, eh, conservadores como Acción Nacional, estoy hablando por ejemplo de Javier Corral, y este equipo se ha, está en estos días preparando un plan de gobierno que serán las propuestas de campaña que presente Claudia Sheinbaum durante los próximos meses. Hay que destacar también, Fabián, que la apuesta del oficialismo no es solo la continuidad, sino es una ambición mayor todavía como lo es hacerse de la la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es decir, hacerse de dos terceras partes de los legisladores y con ello poder aprobar reformas a la Constitución que durante el gobierno de López Obrador fueron rechazadas por la oposición precisamente por no contar con esta mayoría calificada. De ahí que en México en este momento se esté hablando de conseguir una mayoría para aprobar un plan C, y entre esas grandes reformas pendientes tenemos la reforma al Poder Judicial, que desde el punto de vista de varios integrantes del oficialismo, es uno de los resquicios del viejo régimen.
1: Ariel Noyola, desde México, gracias por tu análisis, como siempre.
0: Un abrazo, hasta pronto. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a hablar en este bloque musical de GPS de este nuevo trabajo de Rojo 3, esta banda de rock and roll que homenajea a los estómagos porque, bueno, eh, tienen un vínculo muy especial que tiene que ver con Marcelo Lazo, con el que vamos a, a dialogar y su integración durante buena parte de, de su historia musical a esta banda que es una referencia del rock a nivel eh, nacional. El homenaje a los estómagos en vivo fue grabado el 11 de agosto y masterizado en Chile y cuenta con 14 canciones recorriendo los cuatro discos de los estómagos. Se está presentando este disco y vamos a conocer más sobre esto. Marcelo, contanos qué significa para ustedes este disco homenaje.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo anda Fabián? Un gusto, como siempre. Gracias por, por el espacio, por la nota. Bueno, mira, el, el disco este eh, tiene una historia muy particular porque eh, originalmente no, 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 no se hizo el, el show con la finalidad de grabar el disco. Esto se se grabó en vivo el 11 de agosto pasado. Eh, Y nada, nosotros habitualmente grabamos, cada vez que podemos, nuestras presentaciones por un tema de de guardar un archivo. Eh, No fue la excepción este este show. Bueno, lo escuchamos, nos gustó mucho cómo quedó, sinceramente, y se lo pasamos a un un amigo y, y a alguien que está muy relacionado con el sello discográfico. Eh, También le gustó, y nada, nos propuso eh, mandarlo a masterizar, solucionar algunos temas técnicos, en fin, etcétera, etcétera. La cuestión es que quedó fabuloso, de las 28, 29 canciones que que grabamos, elegimos 14, como bien decía vos recién, eh, representativas de de los cuatro discos oficiales de la banda, o sea que se recorre prácticamente... La, la, el legado musical de los estómagos desde el 85 hasta el 89 este, con, con versiones que tienen al, eh, algunas, algún toque de rojo 3, pero básicamente respet- o tratando de respetar eh, al máximo cómo fueron grabadas las canciones, en particular es un disco muy importante para mí, porque yo siempre digo que está bueno este, agradecer y en esta oportunidad homenajear a, a una banda que fue muy importante en, en mi carrera como músico Así que nada, muy, muy, muy contento y por suerte el resto de la banda creo que siente lo mismo en relación a este disco.
1: Contanos, las canciones, ¿cómo fueron seleccionadas y cómo fue el trabajo de de Armado del disco? Mira, nosotros
4: cuando preparamos el el homenaje, o sea, el recital, la fecha, dentro de los eh, integrantes cada uno propuso eh, canciones a, a su gusto, el gusto personal... Bueno, las llevamos al ensayo, las, las ensayamos, las pasamos, fuimos dejando algunas canciones que no nos convencía cómo como, como salían, cómo quedaban. Y bueno, de esa cantidad de canciones que eran, bueno, este, la gran mayoría de, de las canciones de los estómagos quedaron 28, 29, por ahí más o menos. Este, y bueno, y de, esas, de ese total de canciones quedan para el disco 14. Que creo yo eh, son las las que más representan a, a la banda no este, Como por ejemplo, yo qué sé, no sé Desde Gritar, eh, desde el primer disco Abril, eh, Una Ola, eh, En la Noche, Te Vas Bueno, hay un montón de canciones que creo que son fundamentales Dentro de la este, de la historia de, de los estómagos Y que tenían que estar sí o sí este, incluidas en este Vuelvo a repetir, originalmente idea de hacer solamente el show en vivo este, Así que, bueno, es un disco, vuelvo a repetir Que recorre más o menos toda la, la discografía de la,
1: la banda ¿no? ¿Qué tienen de especial esas canciones de los estómagos Que son las que, las que llevan a, a, a que participen ¿no? de, de este show? ¿Y cuáles fueron las más vividas, las más sentidas en el show en vivo?
4: Bueno, mirá, hay, hay canciones que, que son, eh, o sea, para el público muy importantes, ¿no? No solamente el público seguidor de, de, de los estómagos, sino el público en general. Ahora, haciendo un poco de memoria, yo creo que hay temas que son, al, al, al comenzar los primeros acordes, la gente ya este, se siente identificada. Yo qué sé, por ejemplo, Frío Oscuro, eh, Abril, Solo, yo qué sé, este, alguna otra así de, de, de esa época. Eh, para mí, Personalmente, las las, eh, las que más eh, disfruto tocar son, por supuesto, las canciones en las cuales yo formé parte. Este, yo tuve eh, en, en los estómagos desde el 86, desde octubre del 86 hasta bueno hasta el último show, hasta el 25 de agosto del 89. Este, yo grabé los últimos dos discos de la banda y, obviamente, por una cuestión personal, son las canciones que uno más disfruta este al momento de, de interpretarlas porque... Formó parte de la creación porque se grabó, las grabé originalmente este, en los discos y bueno, y tengo después de tantos años el, el gusto de, de poder hacerlas en vivo. Este, y viéndolo al lado del público, digo, ahí ya te digo una serie de canciones que son, no te digo himnos, pero sí canciones muy asimiladas por por la, por la el público. Y algo que me llamó poderosamente la atención acerca de, de, este, de este homenaje en particular y más siendo la parte del día que se grabó, es el, la, la complicidad, por decirlo de una forma, que hubo entre gente eh, eh, público que había estado en algún show de los estomos, estamos hablando de gente de 50 años o, o por ahí, y gente muy joven, de 20 y pocos años, que disfrutaban, saltaban, hacían poco a la par, como si fueran, este, que hayan estado ambas generaciones o... o en, o en su momento haber estado viendo los estómagos, ¿no? eso es algo que, que a mí me da mucha mucha alegría y felicidad este, que después de tantos años no siga esa, esa vigencia con algunas canciones de los estómagos, ¿no? eso es muy interesante, este, y bueno, y mientras Rojo 3 tenga la posibilidad de seguir manteniendo vivo toda la cuestión de estómago, lo vamos a seguir haciendo, no eh, homenajeando en un show completo como lo hicimos, pero sí, tenemos ya fijas en el set de la banda, Eh, hay dos, tres canciones que van casi siempre fijas y están presentes para, vuelvo a repetir, mantener toda esta movida tan importante de la década de los 80, creo, para para toda la música en general de nuestro país. Así que bueno, es, 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 es eso básicamente, creo que esas canciones que te mencioné son las, las de, canciones insignia ¿no? de, de, de estómagos y canciones insignia también de una década tan particular como fueron los 80
1: Te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, qué impronta tuvieron los 80 y especialmente los estómagos para el futuro del rock? Digamos, ¿quedó un legado o, o, o la música cambió a partir de eso?
4: Sí, yo, a ver, el, el legado, se, eh, se, te puedo asegurar que sí ha quedado un legado en la memoria de la gente, ha quedado un legado en en bandas nuevas, actuales, que tienen como como inspiración de repente eh, a los estómagos, pero sí, eh, a ver, los 80 fueron muy muy particulares, todos lo sabemos bien por por temas políticos, por temas sociales, y además porque fue la la reapertura del rock uruguayo, veníamos de, de un tiempo donde el rock, este, no, no sonaba, bueno, eh, habíamos quedado con, con aquellas bandas este, a esta altura ya históricas y legendarias, ¿no?, de los 70, este, y bueno, sí, yo creo que los 80 eh, marcaron profundamente, no solamente los estómagos, ¿no?, eh, toda la movida en general de los 80. Este, los estómagos tenían algo muy, muy particular, creo que tenían una, una propuesta este, de música distinta me parece a lo que había más o menos en la vuelta, creo yo, o desde mi punto de vista, este, que bueno, después se fue replicando, ¿no? con otras bandas que aparecieron en su momento. Este, pero creo que sí que es un legado muy importante, no solamente para el rock, este, sino para la música uruguaya, ¿no? Este, se, se transformó en eso con el correr de los años, cosa que yo me di cuenta después de mucho tiempo, ¿no? Obviamente cuando uno estaba metido en eso en los 80 no 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 proyectaba, en mi caso era muy joven, yo arranqué a tocar con 15, 16 años, entonces no proyectaba lo que podía llegar a pasar con, con, con los años, con las décadas, y después de mucho tiempo sí, este, te cae la ficha, ¿no? de, de que formaste parte de una banda que ha dejado un legado más que interesante. este Así que sí, definitivamente, lo, 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 los estómagos, los traidores, este, Cero, la Tabaré, bueno, en fin, este, un montón de bandas de aquella época han, han marcado gran parte del camino del rock uruguayo.
1: Bueno, y para el caso de Rojo 3, ¿qué planes hay para...? Está, estamos terminando el año, pero bueno, se viene otro. ¿Qué planes hay?
4: Sin duda, mira, nosotros estamos este, enfocados ahora en, bueno, en esta, en este lanzamiento, que va a ser este, este viernes 15, el lanzamiento del disco homenaje eh, de, a, a los estómagos. Este viernes también eh, lanzamos el adelanto del nuevo disco de la banda, que pasó una cosa muy curiosa, como te decía hace un ratito, no estaban los planes sacar este disco de Estómagos. Entonces, nosotros estamos grabando un disco nuevo, y en el medio de la grabación bueno surgió esta idea de del disco de los estómagos, por eso es que eh, seguimos con, con los planes de la banda, que es grabar el disco nuevo o terminar de grabar, o sea que este viernes, paralelamente a, a la presentación o a la, eh, o a la subida, digamos, de del disco a las plataformas, va eh, el adelanto del disco, que se llama Corazón de Rock, que también va a estar disponible en todas las plataformas Es el tercer adelanto ya del disco nuevo que seguramente va a salir Supongo yo, sobre mediados del año que viene Calculo, espero que así sea Y nada, y después este, Tenemos, hay algunas fechas ya previstas para el año que viene este, En enero, probablemente en febrero, para abril Bueno, hay unas cuantas cosas que están ahí en la vuelta este, la, la, Las bandas siempre Una de las cosas que más les gusta es tocar este, así que bueno, ya hay proyectos para, para este año eh, que viene, que comienza ahora un poquito Y nada, y seguir metidos en, en, la, en la grabación del, del segundo disco de la banda Esos son los proyectos por ahora de, de Rojo 3
1: O sea que ese segundo disco seguro viene para el 2024, ¿no?
4: Eh, sí, 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 segurísimo Mira, la idea era que este año este, se, se pudiera lanzar Por cuestiones que se van interponiendo ahí en el camino, no se pudo Sí se pudo presentar estos tres simples, pero el año que viene sí o sí, sobre mediados, calculo yo, va a estar el, el segundo disco. ¿no? Ya contamos con 12p y un disco también, o sea que este, el próximo año venimos con material nuevo, totalmente nuevo.
1: Muy bien, Marcelo Lazo, gracias por estar en GPS.
4: Gracias a vos, Fabián, por el espacio, por la nota y abrazo grande y bueno y feliz año. Si no nos, nos hablamos o nos vemos. El mundo en
0: GPS Internacional.
5: la columna anterior hablamos de las contradicciones del paradigma liberal en relación a los lazos de interdependencia, en tanto que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, ya que por lo general estos vínculos son de carácter asimétrico. Sobre ello hablamos de que la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre Estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos y la manipulación de las relaciones económicas. Existen dos realidades que coleccionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, Hoffman alega que, mientras por un lado está el conjunto interestatal, implicando este las relaciones existentes entre las diferentes unidades del sistema, actuando en la escena mundial, y detentoras de los poderes públicos y con expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y grupos que los componen, por otro lado, está la sociedad transnacional, siendo estas relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los grupos y los individuos. Bueno, resulta importante entender dicho vínculo desde la lógica poder estructural. Al respecto, según nos advierte la autora Susan Strange, el concepto de poder en el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en que los estados se relacionan entre sí, tanto así como en las sociedades y las empresas. Bueno, en la próxima columna vamos a seguir profundizando sobre este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.